0: Og i Christian Brød Thompsons serie om Jazzens historie er vi nu nået til en af de andre store skikkelser i Jazzens barndom, nemlig orkesterlederen Duke Ellington. Duke Ellingtons orkester var ikke bare jazzens første big band, men også det betydeligste og det mest sejlige. Orkestret blev grundlagt i 1927, og Ellington holdt det kørende frem til sin død i 1974. Black and Tan Fantasy, som vi hørte her, var Ellingtons første klassiker og er faktisk en 12-takters blues, altså en instrumental version af den sangform, der er en af jazzens urkilder. Og som nogen måske lader mærke til, så slutter Black and Tan Fantasy med et citat fra Chopin's Begravelsesmarsch, hvorved Ellington signalerer, at jazzen naturligvis også står i gæld til den klassiske europæiske musiktradition. Her introduceres desuden to af de solister, der lagde grunden til Ellington Orkestrets særlige lydbillede, nemlig trompetisten Bobber Miley og bassonisten Joe Nanton med tilnavnet Tricky Sam. Det, som var særligt tricky ved de to solister, var, at de bearbejdede deres instrumenter med det, som kaldtes en plunger mute, som faktisk er gummidelen fra en afløbssuger. Ved at operere med sådan en afløbssuger foran trompeten og bassonen, kunne Meile og Nanton bearbejde lyden, som de tilsatte en stærk growl-effekt. Derved skabte de en hidtil ukendt klang, der kunne lyde som en forvrængning af den menneskelige stemme, men som samtidig introducerede et nyt skønhedsbegreb i musikken. Vi skal også høre dem i East St. Louis to Lou, som blev Duke Ellingtons kendingsmelodi. Mens New orleans blev grundlagt på bordeller, blev Big band i New York i vid udstrækning grundlagt på gangsterbuler. Duke Ellingtons orkester var i 1927-31 husorkester på Cotton Club, som ejedes af den berygtede gangster Oney Madden, der havde overtaget stedet, mens han endnu sad i Sing, Sing og afsonede 25 års fængsel for drab. Han havde mange mor på samvittigheden, men blev kun dømt for et enkelt, fordi vidnerne ikke turde melde sig. Da han blev prøveløsladt i 1924, slog han sig på bootlegging, det vil sige illegalt spiritussal i forbudstiden. Cotton Club blev hans berømteste klub, blandt andet fordi den blev et attraktivt spillested for jazzmusikere men matten praktiserede samtidig en hård rasadskillelse blandt publikum. På New Yorks førende spillested for sort musik var der ikke adgang for sorte tilhørere. Den tredje betydelige Ellington-komposition fra disse første år er Creole Love Call, hvor han introducerer sangerinnen Adelaide Hall. Med sin erotisk lade instrumental imiterende sang korer hun som en mink i løbetid og måler sig med blæserne i originalitet. Det er interessant, at hvor Ellington lader blæserne vokalisere deres instrumenter med growl-effekter, lader han Adelaide Hall instrumentalisere sin stemme. Også Creole Love Call er en blues, men interessant nok synger Adelaide Hall ikke temaet. I stedet kommer hun med et modsvar i lighed med de musikalske traditioner fra Neokirkens gospel eller work worksongs. Hall har selv fortalt, at Ellington tilfældigt hørte, at hun stod og nønnede en modstemme, da melodien blev indøvet. Og på stedet hyrede han hende til at gøre det samme for åben mikrofon. Så tilfældigt kan jazzens stjernestunder opstå. Duke Ellingtons originale farvning af musikken ved hjælp af klangforvrængende dæmpere skabte et udtryk, som i samtiden kaldtes jungle music. Denne betegnelse menes skabt af George Gershwin, da han besøgte Cotton Club og med ærefrygt lyttede til Ellington. Samtidig røg det ud af munden på ham, at dette jo er ren musik. Betegnelsen var uddelt positivt ment, men i andre sammenhænge får den jo uundgåeligt en nedsættende racistisk klang, fordi den antyder, at Ellington-musikerne lød som hylende aber i urskoven. Den danske jazzkritiker Erik Wiedemann foreslog siden, at musikkens atmosfære af angst og uhyggefuldt besættelse, der kan stige til det makabre, nok kan opfattes som et billede på, om ikke den afrikanske, så dog den menneskelige jungles hemmelige redsler. I dette tabre redningsforsøg negligerer hvide man at netop Ellingtons junglemusik er præget af boblende humor og livsglæde og nu er der også en mere indtrængende, lyrisk stemning. Desværre var Ellington nødt til at fyre Bob og Miley i 1929, fordi han ofte udeblev fra Jobs på grund af alkoholproblemer. Han afløstes af Kuti Williams, der med visse pauser spillede hos Ellington til hans død og udviklede Miley's trompetspil med plunger mute til det sublime. På Cotton Club fik Duke Ellington mulighed for at udvide sit orkester til 12 mand, deriblandt med yderligere to, som skulle følge ham livet igennem, alt-saxofonisten Johnny Hodges og bariton Harry Carney. Nu var kernen i orkestret lagt, og den bestod desuden af kleinartisten Barney Bigard og bassonisten Juan Tizol. Sidstnævnte havde et usædvanligt bidjob. Han var Ellingtons bodyguard, og bevæbnet med et maskingevær skulle han hente og bringe Ellington i en bil med skudsikkert glas, i det øvne i matten frygtede, at rivaliserende gangster ville likvidere hans sikreste indtægtskilde i forlystelsesindustrien. Og det var faktisk tæt på at ske under en turné til Chicago. Det rygtedes, at gangsterne havde planer om at kidnappe Ellington, så Ewan Bradney ringede til sin ven Al Capone, der jo havde hovedsæde i Chicago, og da kidnapperne ankom, trådte tre af Capones bevæbnede mænd frem fra deres skjul bag søjlerne og spurgte, om der var noget. Juan Tizol skrev som komponist en af Ellington-orkestrets klassikere, Caravan, og fordi Tizol stammer fra Puerto Rico, er Caravan kaldt den første latinamerikanske melodi i jazzen, men egentlig er den vel snarere rytmisk og harmonisk farvet af mellemøstlig musik. Den har efterhånden fået status som standardmelodi i jazzen, og vi hører den her i dens første indspilning fra 1937. En af hemmelighederne bag pianisten Duke Ellingtons succes var, at han brugte orkestret som sit egentlige instrument. Når han komponerede, hyrede han ofte orkestret til at være til stede, så han kunne høre musikken for sig efterhånden, som den skred frem. På den måde kom musikerne også til at bidrage til de enkelte kompositioner med deres idéer, men de blev langt fra altid krediteret som medkomponister. Det er en arbejdsform, som inden for et helt andet område er opdyrket af filminstruktøren Mike Lee. Hans manuskripter er ofte blevet til under månedlange sessions med skuespillerne, der bliver bedt om at improvisere over deres roller, mens Mike Lee så noterer sig deres skyldne replikker ned og indarbejder dem i helheden. Flere af skuespillerne har følt, at de egentlig også burde krediteres som medforfattere. På samme måde følte flere af Ellingtons musikere, at de blev snydt for deres royalties ved ikke at blive krediteret. Det havde de nok god grund til, men omvendt kom Ellingtons fremgangsmåde dem også til gode i økonomiske krisetider, hvor han finansierede orkestret med sine egne royalties. Desuden var han kendt for at betale de højeste lønninger i branchen, i det hans musikere ofte fik det dobbelt af, hvad der var normalt i andre orkestre. Det er umuligt at reprissere Ellingtons musik. I en vis forstand foregreb han swing men Ellington-orkestret var strengt taget ikke et swingorkester, selvom det havde sin storhedstid i swingperioden, det vil sige i 30'erne og begyndelsen af 40'erne. Dets arrangementer var for kompliceret, og det solister for ekstreme til, at det kunne fungere som et ukompliceret danseorkester. Også selvom Ellington i Cotton Club havde haft stepdansere til at optræde sammen med orkestret. Han har fremhævet, at danserne med deres entusiasme var med til at fastholde musikerne på beatet, samt at al musik jo var dansemusik i den fjerne og spirituelle afrikanske hjemstavn. Han bidrog vel en år til at give swingperioden navn med sin i ørefaldende klassiker It Don't Mean A Thing, If It Ain't Got That Swing fra 1932. Den var samtidig sangerinden Ivy Andersons debut hos Ellington. Hun var fast medlem af orkestret i 12 år, indtil hun måtte opgive at synge på grund af astma.
1: What What I do, da do, da, da do. Da, da, do.
2: Mm-hmm. <laughs>
0: Til trods for titlen «It don't mean a thing if it ain't got that swing» havde Duke Ellington faktisk ikke meget til års for 30'ernes swingmusik, sådan som den repræsenteredes af hvide orkester under ledelse af Tommy Dorsey, Benny Goodman og fremfor alt den populære Glenn Miller. Om sit eget orkesters kunstneriske stræben sagde han, «Vort mål har altid været at udvikle en autentisk musik hvor swing kun er et enkelt element. Vi er ikke primært interesseret i at spille jazz eller swing, men i på det musikalske område at skabe et genuint indslag fra vores race. Vores musik har altid til hensigt at være fuldt og helt racebestemt. Disse opsigtsvækkende formuleringer sættes i relief af, at Duke Ellington i begyndelsen af 40'erne skaber de ypperste orkesterværker, jazzen hed til har kendt. Han bringer sit orkester frem til nye højder, og det er næppe forkert at antage, at det hænger sammen med, at orkestret udvides med tenorsaksofonisten Ben Webster, bassisten Jimmy Blanton og frem for alt arrangøren og komponisten Billy Strayhorn. Strayhorn blev knyttet til orkestret for at aflaste Ellington som arrangør, og han fungerede som Ellingtons højrehånd til sin død i 1967. Billy Strayhorn fik sit store gennembrud med Take the A-Train i 1941, der både er en markant komposition og et afsæt for den nye trompetist Ray Nances solospil. Take the A-Train afløste nu den udtjente East St. Louis to som orkestrets kendingsmelodi. Og det er i en grad, så der på enhver jazzfans læber breder sig et særligt smil, når man hører Ellington kalde til samling med sine indledende klaverakkorder. Duke Ellington skrev ofte små koncerter for sine store solister, og de måtte jo ikke vare mere end tre minutter, fordi det var, hvad der kunne rummes på datidens 78-plader. Disse minikoncerter kulminerede i 1940 med Concerto for Kuti for trompetisten Kuti Williams. Hans trompetsolo er indmejslet i arrangementet så statuarisk som en figur hugget i klippevæg. Prisen for dette arkitektoniske mesterværk er til gengæld, at vi må undvære, hvad der jo ellers regnes for noget fuldstændigt afgørende i jazzen, nemlig den improviserede solo. Alt er planlagt på forhånd. Og selvom Ellington er krediteret som eneste ophavsmand til Koncerto for Kuti, kan man ikke forestille sig, at Kuti Williams bare har fået arrangementet stukket ud. Det må være skabt i et intimt samarbejde mellem komponist og solist. Og skønt hver eneste tone altså ligger fast, kan kompositionen alligevel ikke spilles af et andet orkester og en anden solist uden at ændre fundamentalt karakter. Det kan være vanskeligt for den klassisk uddannede at forstå, at selv et så stramt komponeret musikstykke som Concerto for Cuti egentlig ikke eksisterer på papiret, men kun i udførelsen. Det, som gør koncerten til noget enestående, er, at skønt Kuti Williams ikke har frihed til at improvisere over melodien, er det til gengæld hans opgave at improvisere over den enkelte tone. Der ligger hans frihed, og den udnytter han i mål. Kuti Williams spiller temaet med plunger mute, altså afløbsuger for trompeten, og udsætter det for hele sit register af fantasifulde klangfarver og vibrato fra det blidt nedtonede til det furiøse. Derefter følger en ny melodilinje, hvor Cutie Williams spiller på åben trompet, men stadig med sin typiske skævvredning af de enkelte toner, som om de ikke rigtigt vil lade sig presse ud af trompeten. We'll be right back. back. Duke Ellington lancerede orkestrets nye stjernesolist, tenorsaxofonisten Ben Webster, i en lige så berømt concerto, nemlig den mere enkle Cotton Tail, også fra 1940. Ben Websters solo er indlysende simpel og arketypisk i sin udvikling mod et crescendo med growl-effekter og kraftigt vibrato. Denne solo blev livet igennem et varemærke for Ben Webster. Også da han siden skabte sig en lysende karriere som selvstændig solist, fik han aldrig lov at slippe Cotton Tale og gentog med ganske få variationer sin solo fra Ellington-arrangementet. Ben Webster forlod allerede Ellington igen i 1943, fordi Ellington havde svært ved at forlige sig med hans alkoholforbrug specielt efter, at Webster under en uoverensstemmelse havde klippet Ellingtons foretrukne smoking i stumper og stykker. Webster syntes til gengæld, at han fik for lidt soloplads og for lidt i løn. Og da han brokkes sig over det sidste, svarede Ellington med sin altid udsøgte høflighed, der på det mest raffinerede kunne balancere på grænsen til det uforskammede. Ben, I can't afford to pay you what you're worth. Nobody can. Og specielt Ben Webster's solo i tale er jo videre lidt ubetalende. Mm. Alt-saxofonisten Johnny Hodges var hos Ellington fra 1928 til sin død i 1970. Det er fremfor alt Hodges, der har grundlagt alt-saxofonen som instrument. Han udviklede en tone, der var uefterlignelig i varme og skønhed. Og i sine fraseringer kunne han veksle mellem lange, glidende toner og dansende, rytmiske figurer. Warm Valley fra 1940 er en slags concerto for Johnny Hodges, og er ifølge Ellington inspireret af konturerne af nogle højtedrag, som han glædede sig over under en togrejse. De mindede ham om en kvinde, der bøjede sig bagover og frimodigt blottede sin varme dal, som han sagde. Men også uden denne konkrete association kan man selvfølgelig glæde sig over, at Hodges med sin varme, fuldfede tone fremmaner en musikalsk dal, hvor der er godt at være.
2: Christian Brød Thomsen, der fortalte endnu et kapitel af Jassens Historie.